0: Bueno, iniciamos nueva sesión de taller de lectura. Eh, nos quedamos al final del capítulo 6 de la segunda parte y nos quedaban dos o tres páginas para acabarlo. Y el, aquí el tema, para, para situar un poco el contexto, habíamos visto la pro, las problemáticas del partido de La lasalle eh, y las diferencias entre los lasallanos y, y Marx y Engels, ¿no? y el tema central era las, las alianzas de, la, de que el, el, el obrero junto con el campesinido. que, es, que el, junto con el campesinado eh, la Salle veía más el, el, campes, el, la, el veía al, al campesinado y a los intelectuales como algo reaccionario ¿no? y Marx y Engels no acababan de, de verlo así no acababan, veían más el, más que fundar un partido socialista buscar, eh, lo que veían era el, 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 el avanzar en la revolución alemana y para eso había que contar con el campesinado bueno pues eh, eh, iniciamos en la 172 ¿vale? y sigue en el, primer, en el primer párrafo dice la fundación de un partido obrero independiente no se debió a las ambiciones de la Salle sino las circunstancias de la época, como demuestran los acontecimientos de Francia. Desde que Napoleón III había comenzado a sentirse inseguro ante el crecimiento de la oposición, había empezado a coquetear con el movimiento obrero. En el 62, el gobierno imperial había permitido que los obreros franceses eligieran una especie de órgano de representación profesional, estos delegados de los trabajadores representarían al proletariado francés en la exposición mundial de Londres que tenía lugar en ese momento El contacto entre los trabajadores franceses e ingleses promovido por Napoleón sería importante para, para el origen de la primera internacional Esto lo veremos en el capítulo siguiente, aunque sea corto pero Objetivamente, Napoleón no hizo nada por los trabajadores franceses Pero al menos... Pero al menos ...se legalizaron unas cuantas organizaciones moderadas de clase obrera en Francia. En París, estos grupos obreros decidieron presentarse de forma independiente... ...a las elecciones parlamentarias del 63. Los candidatos obreros complacieron al electorado con proclamas... ...en las que subrayaban con una claridad extraordinaria... ...las diferencias de clase entre los trabajadores y los capitalistas así como la necesidad de un partido obrero independiente. Eso sucedió el mismo año en que la Salle inició su gran campaña de agitación en Alemania. Los dos movimientos eran completamente independientes el uno del otro. Los líderes del movimiento obrero político en París eran hombres honestos hasta la médula que no tenían nada que ver con las maniobras de Napoleón. Aún así, estaban en pleno derecho de utilizar de la forma más ventajosa posible la libertad que había obtenido la clase obrera. A pesar de todo, el nombramiento de candidatos obreros independientes en París, en una época como aquella provocó una división entre las filas de la oposición a Bonaparte. Del mismo modo que los liberales alemanes habían visto la agitación de la Salle como un favor a Bismarck, los republicanos burgueses de Francia también consideraban que el nombramiento de candidatos obreros era otra de las maniobras de Bonaparte. ...es significativo que en el 63... ...los candidatos obreros en París... ...fueran derrotados de forma fulminante... ...al recibir tan solo unos cuantos cientos de votos... ...del mismo modo... ...los éxitos electorales... ...de los dos partidos socialistas en Alemania... ...también fueron modestos al principio... ...del 67 al 77... ...en Alemania se celebraron ...cinco elecciones generales... ...basadas en el sufragio universal... ...pero en Berlín los primeros diputados socialdemócratas no fueron elegidos hasta el 77. La idea de un partido obrero independiente al margen de la oposición burguesa democrática o burguesa republicana solo ganó adeptos entre el proletariado muy lentamente. La segunda forma de separación del proletariado respecto de la política de los antiguos partidos democráticos se produjo en Inglaterra. Y hay que recordar que lo que ha venido a decir es que la SAIE es una separación de este movimiento democrático antiguo, ¿vale? Además de toda clase de motivos personales, locales y causales, la decadencia del partido cartista se debió a dos causas principales. En primer lugar, el fracaso de la democracia revolucionaria en el continente europeo después del 49 cumplió una función paralizadora sobre el movimiento inglés. Sobre el movimiento inglés paralelo, ¿no? siempre después de una, de una derrota y un parón a nivel organizativo ¿no? dice además la concentración unilateral de la propaganda cartista sobre el derecho de voto político ya no era suficiente para el movimiento obrero inglés desde luego los obreros ingleses que pensaban en términos políticos seguían exigiendo la reforma electoral pero se sentían cada vez más alejados de un partido que seguía hablando solo de reformas Parlamentarias y dejaba en segundo plano las necesidades prácticas y cotidianas del proletariado. La promesa de los cartistas de que todo cambiaría después de la reforma electoral a la larga ya no era suficiente para los obreros ingleses. De, modo, de este modo, en la década de 1860 encontraron también su patria política en las asociaciones profesionales, es decir, los sindicatos. Eso no significa que los trabajadores se hubieran convertido en enemigos radicales de la actividad política, sino que los sindicatos ingleses lucharon con creciente interés por el sufragio universal e influyeron también en el ámbito de las cuestiones políticas internacionales. El obrero inglés ya no creía, ya no creía en cambio, que un partido político y democrático del proletariado pudiera defender sus intereses. Tal vez la presión de los obreros organizados en un sindicato sobre los partidos existentes habría surtido el mismo efecto uno mejor incluso de este modo también en Inglaterra era innegable que las masas se habían alejado del antiguo ideal del partido democrático y del pueblo trabajador en Alemania y Francia los defensores de un partido obrero autónomo coincidían con los sindicalistas que actuaban políticamente en Inglaterra en darle la mayor importancia a la actividad política dentro del marco del Estado existente y de su Constitución. Los franceses y los alemanes querían tener sus propios diputados obreros en el Parlamento. Los ingleses querían ejercer presión desde el exterior sobre los partidos burgueses del Parlamento. Todos creían, de la, del mismo modo, en la importancia de una actividad política dentro del Parlamento y del Estado. Pues aquí vemos la deriva del movimiento social a las instituciones. Al mismo tiempo, sin embargo, se desarrolló en el movimiento obrero europeo una tendencia totalmente opuesta. También esta tendencia suponía la democracia tradicional, pero iba mucho más allá. Rechazaba por completo la actividad política dentro del marco del Estado existente. Ya hemos señalado que el antiguo socialismo utópico había rechazado el método político para cambiar el Estado. El rotundo fracaso de la Revolución Europea del 49, la derrota de todas las acciones políticas de las masas, empezadas con tanto entusiasmo y sacrificio, parecía darles la razón a los escépticos. Desde el principio, muchos socialistas utópicos tenían tendencias anarquistas, es decir, que querían la disolución del Estado coercitivo y centralista para sustituirlo en comunidades más pequeñas, informales y autónomas. Proudhon renovó la antigua crítica al centralismo y al Estado coercitivo. No solo rechazaba el Estado capitalista existente y el formal, sino que albergaba la más absoluta desconfianza por todo intento de alcanzar el socialismo con la ayuda de un gran aparato central organizado. Los partidarios de las ideas de Proudhon no encontraban ningún progreso objetivo en el hecho de, los de que los trabajadores obedecieran las órdenes de un aparato centralizado burocrático estatal, aun cuando se denominara socialista. En la generación anterior, los seguidores de Proudhon citaban como ejemplo la Rusia soviética para demostrar que sus temores no eran infundados. Proudhon y su escuela no hallaban un progreso real en la revolución mientras estuviera dirigida por una máquina partidista centralizada porque las masas solo pasan de una opresión a otra El rechazo de los partidos políticos está estrechamente vinculado con la crítica del Estado centralista El partido es similar a un Estado en miniatura que tiende finalmente a convertirse en un Estado en sí mismo el partido encarna la autoridad de manera idéntica a un Estado. El hecho de que un partido presente propuestas radicales o prometa a sus seguidores la república, la democracia o el socialismo no sirve de mucho en la práctica. Cuando un partido obtiene el poder político, domina al pueblo con la ayuda de su maquinaria de la misma forma que el gobierno anterior. Un parlamento... Es el terreno en el que se desarrollan los partidos políticos. Los políticos de partido instan a las masas a que los voten y les prometen toda clase de avances posibles que se conquistarán en el Parlamento. Sin embargo, en realidad, los líderes de partidos utilizan el Parlamento para utilizar su poder personal. Por este motivo, los anarquistas recomiendan al pueblo evitar los partidos políticos y dejar de participar en las elecciones durante los 60 se extendió entre los trabajadores franceses la influencia del anarquismo pacífico que utilizaba ciertas ideas de Proudhon la desconfianza en los partidos políticos y los movimientos burgueses el énfasis en los intereses particulares de, la clase, de clase de los trabajadores y el rechazo de cualquier tipo de organización obrera fuertemente centralizada eran características de estos obreros. En ese periodo, la mayoría de los obreros parisinos eran todavía demócratas, revolucionarios, cuyo objetivo estaba simbolizado por el nombre de Blanqui. No obstante, este grupo, que esperaba la próxima oportunidad de sublevarse, era incapaz de construir una organización por la presión de la policía bonapartista. ¿Vale? Esa es una de las problemáticas que encontrará Marx y Engels en la primera internacional, ¿no? El encontrar su sujeto revolucionario del cual estuvieran de acuerdo tanto Marx como Engels. ¿no? Tenía muchas dificultades para, 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 para coincidir con, con Blanc, la cárcel o, o cuando salía... Y, y a su vez Blanc también con el... era, era complicado el, el... Blanco o el... Blanqui. Blan... Eh, Blanqui. Eh, perdón, Blanqui Blanqui, mm -hmm. Blanc no, Blanqui. Mm -hmm. y eso pues era, era, era muy complicado ¿vale? dice, no obstante este grupo que esperaba la próxima oportunidad de sublevarse era incapaz lo que hemos dicho, de construir una organización por la presión de la policía bonapartista la posibilidad de organizarse solo existía para una minoría moderada y pacífica en la que se mezclaba una forma popular de proudonismo con proyectos para la formación de un nuevo partido obrero. De hecho, la naturaleza del anarquismo encaja ante todo con el pacifismo, puesto que toda revolución o acción violenta presupone cierta organización de masas. Una organización de ese tipo requiere líderes y disciplina, y, por lo tanto, autoridad. En cambio, el anarquista escéptico no siente ningún respeto por la autoridad, en especial por una nueva forma que se, se autodenomine revolucionaria. Por tanto, es obvio que un anarquismo consecuente debe llevar a sus partidarios a evitar acciones precipitadas. En lugar de ello, busca promover la educación y la ilustración de las masas para que el pueblo madure y alcance un orden social mejor por voluntad propia dicho esto se ve claramente porque Marx y Engels no estaban, no estaban de acuerdo con, con, bueno, con las ideas de Proudhon
1: la, ¿no? la, la utopía ¿no? un poco se sí, este propicó ¿no? o sea, sí. una sociedad en cambio solo a base de, de pedagogía y
0: es un poco difícil, ¿no? Sí, luego se, luego se acabarán dando cuenta, obviamente, de... De, de todos que... modos,
1: eh, bueno, esperaba que acabase, el, pero ya lo digo. ¿Qué diferencia hay, o aquí parece que no sea lo mismo, el socialismo utópico y el anarquismo, no? Dice que los socialistas utópicos tendían al anarquismo. Yo siempre los he relacionado directo. Para mí era lo mismo, vaya el socialismo, no,
0: el socialismo utópico es
1: ves desde el principio muchos socialistas utópicos tenían tendencias anarquistas
0: tendencias las tendencias vienen, eh, Las tendencias se refieren a a dejar de lado lo político ¿vale? Eh, pero en cambio la, la eh, esas son las, las similitudes las diferencias, es que los anarquistas sí que abogan por por estrategias de lucha de lucha social los anarquistas. los anarquistas en cambio los, Prudon, los aquí Prudon, o, los o los utópicos abogan más por eh, soluciones entre comillas individuales eh, pacíficas no. por, eh, organización de fanasterios, o, o eh, ¿vale? es, es otra manera sí, de, sí, de por yo que sé la, las, las cooperativas y mediante las cooperativas se irá afianzando una sociedad eh, que irá eh, dejando de lado al capitalismo ¿no? cuando la la idea de Marx y de, de... Bueno, la idea que plasma aquí Rosenberg es que para que las cooperativas tengan... Que no, no digo que no tengan su papel, su importancia en una, en, 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 una organización, en una organización, pero con otros fines. No la, la cooperativa por sí misma, porque implicaría que no puede luchar contra, contra las grandes industrias capitalistas y que para, para hacer una lucha real al final tendrías que contar con el Estado. Para, para favorecer las ayudas de las cooperativas uh -huh. entonces ya estás haciendo una revolución ¿no? un uh -huh. bueno,
1: poco pues... pues aquí es la idea aquella de que en, en lo que se refiere a la España de, de la guerra civil o de, la, de antes de la guerra civil la anarcosindicalismo eran comunistas en realidad ¿no? Sí porque ahí sí que había una organización claro, sindical hay, hay organizaciones con, sus, sindicales, con sus, sus métodos de lucha dirigentes sindicales claro. quiero decir con, su, con la gente más conectada en claro. la organización un poco dirigiendo
0: con una desconfianza inicial ¿no? hacia lo que lo, lo que implica crear esto es crear organizaciones del estado, el estado ciertas sí. alianzas vale mm -hmm. pero pero bueno claro es un movimiento honesto y y Fundamentado en una cultura popular, eso es importante mm. porque esa cultura popular es luego la que te permite, en base a la experiencia individual de cada persona dentro del grupo, eh, hacer desarrollos eh, pues eso, posibles, como pueda ser el apoyo a la revolución rusa en un momento dado, cuando mm. realmente lo explico, es decir, el. Porque ya estás, estás con, dentro de una ética o dentro de una cultura popular que se aleja de, de, de lo que es el capitalismo.
1: ¿no? Sí, claro, la revolución rusa tuvieron un, inicialmente un papel los claro, anarquistas, algo... luego se rebotaron, creo, ¿no? hubo. Bueno, claro. Creo luego... que en Ucrania incluso, ¿no? Hubo un, un anarquista...
2: Eh, ahora, en la guerra de Ucrania. No, 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 no
1: en, en... En la,
2: en, la, en, la, ah, en, en la revolución rusa ah, sí. después de la revolución rusa sí, 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 había movimientos anarquistas
1: claro. sí. ah, sí. más no algo así un anarquista ucraniano no sé exactamente oh. hmm. bueno.
0: <coughs> bueno, además de además, al final de la 175 además de los anarquistas moderados que se consideraban discípulos de Proudhon había otra corriente a ella pertenecían revolucionarios apasionados que odiaban las condiciones existentes tanto como lo hacían los demócratas radicales como por ejemplo los blanquistas también ellos buscaban una insurrección sin embargo la insurrección no debía ser obra de un partido organizado sino que debía tratarse de un estallido de las propias masas las masas romperían su, su yugo ...sin haber recibido órdenes de hacerlo... ...y sustituirían el viejo Estado centralizado... ...de los capitalistas y los reyes... ...con pequeñas cooperativas libres. Este tipo de anarquismo revolucionario... ...que predica una filosofía de la acción... ...contiene la fuerza de graves contradicciones internas. Si el movimiento tuviera éxito en cualquier medida... ...esa misma circunstancia pronto lo conduciría... ...a crear una organización que contradijera sus propias ideas ¿no? es un poco la idea que... durante la década de los 60 esta segunda forma de anarquismo fue promulgada principalmente por el revolucionario ruso Bakunin desarrolló su actividad sobre todo en Europa Occidental y en el 49 participó en la insurrección de Dresde. Bakunin ansiaba una revolución pero sin la subsiguiente construcción de una nueva autoridad política más tarde se puso, de manifiesto, se puso de manifiesto que su peculiar forma de anarquismo podía encontrar un número considerable de partidarios solo entre las masas populares especialmente atrasadas, frustradas y desilusionadas. El proletariado rural de España e Italia constituía el principal representante de esta categoría. En España, una revolución había seguido a otra desde principios del siglo XIX, los monárquicos luchaban en contra de los republicanos, la nobleza feudal se enfrentaba a la burguesía y los librepensadores atacaban a la iglesia. Varios grupos de oficiales y políticos civiles pugnaban por alcanzar algo de influencia en el Estado. Todos los partidos hacían promesas extravagantes a las masas. Eh, por ejemplo, la proclama de 1868, «Abajo lo existente». ¿Qué es eso de abajo, lo existente, no aquí? Pero las condiciones sociales del pueblo permanecían inalteradas. La población rural, pobre, seguía obedeciendo a los grandes terratenientes. En Italia, el curso de los acontecimientos había sido similar. Allí, los administradores feudales tradicionales se oponían a los liberales modernos, que recibían el apoyo de los republicanos de Machini. El partido de Marsini también había fundado unas cuantas asociaciones obreras, pero nada cambiaba para las masas del proletariado rural en el sur. Estos trabajadores rurales, oprimidos del sur de Europa, que no sabían ni leer ni escribir, estaban dispuestos a alzarse contra sus patrones, pero desconfiaban de todos los políticos y partidos, y preferían actuar de forma individual y sin líderes, cada pueblo por su cuenta. La propaganda anarquista revolucionaria parecía creada precisamente para estos grupos. Durante los 60, el movimiento obrero europeo presentaba una imagen viva y heterogénea. Las tendencias más diversas se mezclaban entre ellas. Aún así, en todos los países puede reconocerse cierta inclinación a alejarse del movimiento democrático de 1848, y un esfuerzo por crear nuevas formas de movimiento proletario. En todas partes se tenía la sensación de que los trabajadores, con conciencia de clase de todos los países, debían estar unidos y llevar a cabo tareas comunes.
1: ¿Vale? Realmente eso es algo que, que se ha perdido hoy en día, ¿no? esa conciencia de clase general de los trabajadores unidos en el mundo, sí. en Europa. En... O sea,
0: está completamente... Liquidada, sí, sí. estamos en una, en una travesía del de un desierto en el que las izquierdas ¿Sí? no ayudan mucho, ¿no? como la, la, la izquierda aquí en, en España que que, que que se ha limitado a tratar temas marginales que, claro, no, no tienen, no, o sea, es decir, están dividiendo a la izquierda más que ¿no? el tema de. de eh, género, etcétera, ¿no? Y luego eh, el, su, su visión de la constitución de del 78, del, del que bueno, que, que, que los, los que lucharon en el franquismo, pues um, era una una constitución que en sí tenía un tenía un cierto desarrollo, ¿no? Yeah. Es decir, claro que claro que puedes eh, puedes eh, reivindicar un un cambio, pero tiene que ser un cambio con una base social. Si no tienes una base social, sí. bueno, entonces, quizá lo suyo hubiera sido empezar en el 15M por, 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 eh, por alentar esa base social desde, desde las reclamaciones del propio, del propio movimiento, como eran la corrupción y el, y el concepto más político de democracia. No, eh, no nos representan, que eran las, eran las dos cosas que se oían más. No, el, no nos representan. Y, y la crítica a la corrupción. Sí, la corrupción pues en lugar de coger esos dos temas centrales y trabajar en, 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 desde las bases y utilizar el Parlamento como, como un método de, de denuncia de lo que en el Parlamento se hacía ir avanzando pues empezaron a hacer eh, pues, bueno, pues, bueno, sí, consecución de algunos derechos para algunos avances pero mi percepción es que son avances que implican un, un pues eso, pan para hoy y hambre para mañana porque no, 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 no es decir eso se derrumba bueno, no sé, nosotros lo hemos visto nosotros lo hemos visto en bomberos, ¿no? Como después de una gran movilización y unos grandes acuerdos, se desmonta el ámbito sí. organizativo por, por, por lo que sea y, 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 y poco a poco te va quitando el Estado todos los puntos conseguidos. Por decretos, pam, 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 y, y ahora nos encontramos estar igual. totalmente desorganizados, pero eh, pero sin, sin,
1: sin pelotas otra vez. Vuelta a empezar, pero sin sí. base.
2: A mí, a mí de esto siempre me llama me llama la atención, el, para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? como parte del de, de ecosistema español político, eh, cuando, cuando dicen que las ideas de Bakunin ¿no? eh, impregnaron el movimiento campesino español, De los más, eh, español, como, de los más como frustrados, atrasados... Sí, sí, sí.
1: Desilusionados. Y, y, y bueno,
2: alguna vez, no sé si era e. más, ¿no?, que leía que... No sé si... La carta que, 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 se, que se peleó con Bakunin, ¿no?, a Bakunin. ¿no? Ah, aquella que leímos que trajo. Que a Bakunin sí, sí, lo ponía sí, sí. de vuelta y media, ¿no? Pues, ¿qué? Bakunin
1: ¿Qué? era acargada... ¿Qué? Pasa que era un poco... ¿No? Hasta en lo personal,
2: que sí, 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 sí. No me acuerdo, pero era y, y, Bueno, sí. Te, sí y y llama, llama la atención por qué las ideas de, de vacunen que se han demostrado, ¿no? que es backward, no en el tiempo, por qué impregnaban tanto en el movimiento campesino, porque no había... Eh, gente capaz de, de interpretar los debates históricos del momento, ¿no? la gente buscaba ¿no? los políticos más yo creo que los de los, o, ¿no? sí. los políticos más de vanguardia ¿no? o, eh, eh, buscaban más eh, filiaciones que no entender lo que estaba sucediendo ¿no? en el resto del mundo, ¿no? parece que eh, los primeros salen un muro ¿no? que impiden
0: yo, yo creo que es más bien que que el que el entre comillas los los, los intelectuales de la época, lo que lo que, lo que que habían hecho hasta entonces, me refiero al caso de Robespierre en la Revolución Francesa, era acompañar al, al, a un movimiento que ya está creado. Claro, no crearlo, ¿no? No crearlo, sí. ¿Vale? Y lo mismo pasó en la Revolución Rusa. Es decir, eh, Lenin lo que hace es, eh, hace una deriva de los planteamientos minoritarios del Partido Bolchevique y dice pan, paz y tierra que son las proclamas campesinas es decir, las revoluciones del, del campesinado ruso entonces, ese es de acompañar luego, pasan, luego pasa lo que pasa pasa la, la, la guerra civil luego cuando pasa alguna guerra civil arrasa con, con, con pues con todo lo, arrasa con el movimiento social propiamente arrasa con el sujeto social o lo deja o lo deja maltrecho entonces cuando tienes un sujeto social maltrecho pues ya suceden otras cosas eh, que tienen sus sí. cosas positivas para, para, para el continente, ¿no? Sí. Eh, pero es eso. Entonces, yo creo que más bien es, es más bien es eso, que, que se trata de, de esperar un movimiento social y una vez sale es acompañarlo, dándole elementos...
2: Sí, pero, pero ¿por que, qué de... las ideas de Bakunin eh, entran más eco pero, en... Pero
0: yo creo, luego lo veremos. Eh, el
2: campesinado. Pero yo sí, creo que si bueno, pues sí, hay lo un movimiento que... más
1: heterogéneo, heterogéneo sí. ese, el, el, ese es el, sí. el anarquista. ¿eh? Entonces yo no creo tanto que fuesen las ideas de Bakunin que son el punto de partida, ¿eh? A, eh, pero, tí, 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 pero Tienen que ver con el, siempre, también con el
0: descrédito de, 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 de los... De, el, es decir, los con el, con el descrédito, con, con, el, con, los, con las frustraciones que habían planteado ya otros movimientos políticos. Entonces, pues al final uno acaba pensando pues que ya está harto de recibir hostias y ya no creen ellos. Entonces, uno se cree en sí mismo o en, o en los suyos, ¿no? Eh, y el campesinado, cuando, cuando digo de creer en lo suyo, si el campesinado no está muy organizado, uh -huh. pues, pues creen en, en sí mismo eh, es que, es que a día de hoy eh, tú
2: lees la historia de, de, de la Primera República y es que ves ecos en, la, en el 2023, en ¿no? la, de, la situación cantonalista de, de, de España, y, bueno, y, y parece que no la hayamos superado, parece que no, ahora vamos a hacer la revolución aquí. ¿no? en este pequeño espacio de tierra bueno, al margen gente. de todo sí, lo demás esa, esa, bueno esa es, la es gran, poco... esa es la gran dificultad de, de... que continuamos el capitalismo continuamos que... viendo compañeros de anarquistas claro. que son más anarquistas que independentistas apostando a tope por el independentismo como es un poco pero bueno tío eso es que no hemos aprendido nada pero por eso, eso es, por eso los
0: desarrollos yo no, le, no, no he leído a,
1: sí, a, a en ya. todos los ámbitos hay que apuestan ¿no? por el independentismo decir sí que es verdad sí, lo que dices y a mí me sorprende sí, mucho sí, sí, Sí. ...porque son
2: sin sentido... ...es un poco incluso... También visto ...claro... Visto ...comunistas, quiero decir... Y... ...claro, pero incluso... incluso ...a día de hoy, compañeros que apostaban por independentismo... ...que yo pienso, bueno, que... Eh, ...podríamos debatir con ellos desde un punto de vista... ...bueno, pues no estamos de acuerdo desde un punto, desde un punto de vista táctico, ¿no? ...pero cuando esto se, le, se le demuestra que no es nada, que es un bluff... Resulta que su apuesta por el bueno, la no era táctica, que es estratégica.
0: Es que esta está hinchada, no entiendo. Bueno, pues, bueno, sí, es sí, eso. Pero yo creo que es que, que por eso otros desarrollos a posteriori como, como autores de Lukács, que no he leído, ¿no? Pero eh, pues eso señalan o ponen el acento en.. en... o Gramsci también, ¿no? en el, en el, en el tema del nuevo fascismo, la importancia que tiene en ello el, el, las necesidades, es decir, el consumo de masas, etc., es decir, el, el, la, la vida cotidiana en el capitalismo. Entonces, eso ya es, desorganizado, es desorganizador, pues, y por eso las reflexiones de ellos van en esa línea, es decir, en, en, en cómo, se cómo se fundamenta ese nuevo fascismo, en ese consumismo que parece que sea... ...que sea... ...que sea... Eh, ...débil, ¿no? Como diciendo... ...bueno, eso no hace daño a nadie, ¿no? Bueno, pues... Eh, genera estas cosas, pues estas sí, identidades... Sí. Y, ...y estas... Eh, ...formas de conciencia un poco... ...un poco débiles, ¿no? Creo yo. Bueno, sí, sí. <ríe> bueno pues nos vamos al... al capítulo 7, la fundación de la primera internacional... <ríe> Dice, la tensa situación política en Europa, hacia el 63-64, movilizó a los trabajadores liderados por los obreros ingleses. No solo luchaban por la reforma electoral, sino también por, Polon, por Polonia e Italia. En Italia, ya lo vimos que estaban... estaban haciendo su lucha pues, eh, por, la, por la independencia desde apuestas interclasistas o desde apuestas eh, más de liberales, como la de Cobur. Y Polonia eh, pues eran movimientos insurgentes, que es el que de hecho es el que da pie a la, a la, a la Primera Internacional, ¿no? insurgentes contra, contra Rusia ¿no? por, por, por el reclutamiento de polacos y tal. Entonces dice, eh, cuando Garibaldi, Garibaldi visitó Inglaterra, los trabajadores le prepararon un recibimiento oficial. La guerra civil de Estados Unidos generó mucha inquietud en, una, en un gran número de trabajadores ingleses. La flota del norte había bloqueado los puertos del sur, impidiendo que se exportara algodón a Europa. Ahora veremos la importancia de, de, la, de la solidaridad de los obreros, de la solidaridad internacional, ¿no? ¿Es que vas a buscar? ¿Quieres que para, ver, ¿Paremos un momento? ¿Quieres? Sí, para un momento. Vale, decíamos que la guerra civil de Estados Unidos, en la página 177, generó mucha inquietud en un gran número de trabajadores ingleses. La flota del norte había bloqueado los puertos del sur, impidiendo que se exportara algodón a Europa... En consecuencia, la industria textil inglesa se vio desprovista de materias primas que necesitaba y cientos de miles de trabajadores perdieron su empleo. El egoísmo corporativo debería haber llevado a los trabajadores ingleses a exigir el fin del bloqueo y la libre importación de algodón, favoreciendo al sur frente al norte. En cambio, en una impresionante manifestación de solidaridad democrática internacional, los sindicatos Ingleses y sus miembros apoyaron al norte se pronunciaron a favor de la derrota de esclavistas aunque ellos tuvieran que sufrir las consecuencias durante la guerra civil estadounidense las simpatías europeas coincidieron de forma muy característica con las divisiones de clase existentes en Inglaterra la mayoría de la clase dirigente apoyaba al sur mientras que casi todo el proletariado simpatizaba con el norte las manifestaciones de los trabajadores ingleses a favor de Lincoln y contra la esclavitud fueron importantes para impedir que las grandes potencias europeas intervinieran en la guerra. A medida que la larga lucha en Estados Unidos se inclinó gradualmente en favor del norte, la autoconciencia de los trabajadores ingleses aumentó de forma extraordinaria. Los sindicatos protestaron de forma más activa a favor del sufragio universal y se dispusieron a estrechar lazos en el ámbito internacional. Al hacerlo, los trabajadores ingleses aprovecharon la amistad que les había unido al proletariado francés desde 1862. En otoño del 64, los sindicatos ingleses invitaron a las asociaciones de trabajadores de Francia a participar en una manifestación común a favor de Polonia, lo que decíamos antes, ¿vale? Aquellos insurgentes contra Rusia por un tema de reclutamiento para la, para la guerra, ¿no? Para el ejército. Los líderes del grupo inglés eran Otger, el presidente del Consejo de Gremios de Londres, y, y Kremer secretario de la Sociedad Unida de Carpinteros y Ensambladores. Otger también era presidente de la Asociación de Sindicatos que se manifestaba a favor del sufragio universal. Además, Otger y Kremer habían organizado manifestaciones en apoyo a Estados Unidos y a Garibaldi. Las asociaciones obreras francesas con las que estaban en contacto los ingleses eran las organizaciones legales, ...que habían podido desarrollarse... ...durante los años anteriores... ...y eran toleradas por Napoleón... ¿Vale? ...hay que acordarse... ...que luego... ...habían otras que... que, que eran machacadas brutalmente... Sí, que, las, de que Blanqui, fue, ¿no? ...las de Blanqui... ...las de Blanqui, exacto... Vale. ...les complacía la idea de fundar... ...un partido obrero... ...y estaban influenciadas por algunas ideas... ...similares a las de Proudhon... ...estas dos corrientes de pensamiento podían reconciliarse luchando por un partido obrero que no constituyera un partido político, como los de la burguesía, sino una organización de clase que no depositara la autoridad en manos de ningún líder y cuyo autogobierno recayera en sus miembros. Tolén, ¿no? Tolén uno de los candidatos obreros en las últimas elecciones, visitó Londres en calidad de representante de los trabajadores de París. El 24 de septiembre del 64 se celebró una multitudinaria reunión internacional de obreros en Londres. Además de ingleses y franceses, representantes ingleses y franceses, en el evento participaron varios delegados de las asociaciones obreras italianas que apoyaba a Marcini. Marx fue invitado a participar como representante de los trabajadores alemanes comprendió que se trataba de un movimiento serio y aceptó la invitación. En la reunión de Londres se decidió organizar una asociación internacional de trabajadores que de momento incluiría las organizaciones obreras de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Los trabajadores de otros países estaban invitados a unirse. Un consejo general con sede en Londres se hizo cargo de la dirección de la internacional. Marx y obtuvo pronto una influencia decisiva en el Consejo General. Redactó el programa de la Internacional y dirigió sus políticas. Cabe señalar que Marx y Engels no fundaron la primera Internacional, sino que la idea vino de los propios trabajadores, en especial de los sindicatos ingleses, y que posteriormente Marx aceptó su proyecto. Es más, no eran los intereses específicos de los trabajadores los que llevaron a la fundación de la internacional, sino cuestiones amplias y generales de política internacional, valores, eh, cuestiones humanitarias, como es el caso de los polacos, por ejemplo. ¿no? Qué bueno este trozo.
2: <coughs> sí, ¿Ve? bueno. Qué bueno, ¿no? El cambio de, de paradigma. ¿no? Sí, parece que fuesen los líderes, ¿no? Valor. Bueno, venía
0: también de la tradición internacional de la, de, de, de la, del movimiento democrático internacional, también que tenía una cierta conexión. La ocasión inmediata para la fundación de la Internacional no fue una huelga, sino una manifestación de apoyo a Polonia, un asunto que no guardaba relación directa con los empleos de los trabajadores. La formación de la Internacional habría sido inconcebible sin la antigua tra tradición de colaboración del movimiento democrático europeo. A ver lo que hablamos. La política exterior de los cartistas... Proporcionó el precedente más importante para la internacional. La reunión de Londres en 1864. Fue... Perdón
1: una no, o sea, cosa, el movimiento democrático europeo, esto que has dicho antes. Sí. Eh, nos estamos yendo al, al 40. Sí, sí, 1884. nos vamos atrás.
0: Es decir, de la misma manera que hubo la Santa Alianza como un movimiento pues, eh, aristocrático para que no se desarrollasen eh, eh, revoluciones liberales, ¿no? pues eh, a banda también se produjo un movimiento democrático de alguna manera eh, internacional también ¿no? que eso es lo que vimos en el 48 también ¿no? de hecho la, una de las el, el, una, el, 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 una, lo, sí, sí, es el los cartistas sí, en esa época exacto, luego, sí, exacto. Los, también los polacos los, y de hecho el, la, ya, la, la ruptura de la, de la Santa Alianza es una de las causas de, de las unificaciones de Alemania ¿vale? es, de, deja, deja de, de, de existir ese, ese tapón y es, un, es, un, es una explosión de, 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 de nuevos acontecimientos ¿no? la política exterior de los cartistas proporcionó el precedente más importante para la internacional la reunión de Londres del 64 fue la continuación directa de las asambleas londinenses londinenses de los demócratas fraternales antes y después del 48, ah, días, sí, pues. 48. La primera internacional representaba una impresionante tentativa por parte de la clase obrera europea de reanudar una actividad que había sido abandonada por el movimiento por el antiguo movimiento democrático. La idea fundamental consistía en cambiar las condiciones económicas. De la, clase trabajadores, de la clase trabajadora en los países más importantes mediante la victoria política del movimiento democrático proletario hay que decir que, que la, la internacional no fue una, una organización que desarrollase huelgas, manifestaciones eh, sabes sino al contrario, las manifestaciones, las revoluciones los, los, las, 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 todos estos movimientos surgían en los países al margen de la internacional lo que pasa es que eh, luego la Internacional daba apoyo y, 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 daba, elementos, empezaba, digamos, y de... daba elementos daba de, elementos de, de organización y de solidaridad y de, y de dar nuevos elementos para entender mejor la situación que se estaba atravesando, para entender mejor el contexto político, ¿no? Que eso ya hemos visto que cuando, cuando leímos el manifiesto de Marx que ese, ese es el, lo que Marx pensaba, el, al menos así lo dice en el manifiesto, ¿no? Mm. Se trata de, de dar elementos a, 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 a los movimientos organizados mm. cuando no hay movimiento social, estudio y estudio y estudio del capitalismo para, para un poco, pues para para, para que se sí, conozca, dar, uh, y, el, y, el movimiento, y no sí. es, y es, y es obvio que lo estamos viendo aquí de la dificultad para, para, para este contexto de entender esa problemática, es decir, el. ...se podía decir que era más fácil... ...en la revolución francesa... aún ¿vale? con sus complejidades... ¿eh? ...pero... ...porque eran los inicios del capitalismo... a un capitalismo más avanzado... ...que se, que se va desarrollando... ¿no? ...en el que los obreros no acaban de situarse... Los, ...lo hace explícito Marx y Engels... ¿no? ...o sea que es, era, son mundos complejos... ¿no? Que es...
1: ...de todos modos... ...cuando dice que la idea fundamental... ...consistía en cambiar las condiciones económicas... ...de la clase trabajadora y mediante la victoria política del proletariado ¿no? Sí. ¿no se refiere otra vez a ganar las instituciones simplemente ¿no? como, o, a, o a meterse en las instituciones como al modo de, de Louis Blanc y Le Drou y todo esto no, no, no. bueno, luego ahora lo veremos
0: bueno, no, la idea era para, es decir, una cosa es una cosa es lo que, lo que opinase Marx en la internacional, que era el tercer grupo entre comillas, se podría decir mayoritario Primero eran los cartistas, el segundo eran eh, los, los franceses, los ritualistas, los, los, los cordonianos, que, que se basaban más en el crédito, estaban en contra de la huelga, por ejemplo, por eso eran reformistas. Obviamente en Francia no querían no querían los revolucionarios franceses a los que más y Ángels no podían llegar, no querían saber, no, 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 no sabían nada la no de la internacional. ¿Por qué? Porque había una, una diferencia. En cambio, para Marx y Engels es, los suyos eran los revolucionarios obreros de Francia, esos que, sabes, que estaban, de comillas, los que podían estar en el entorno de Blanqui. ¿Vale? Pero el, el, lo que dice aquí es eso, que, que el, en, el, en, el, en esa organización, que, que era una cosa seria, pues eso, la idea fundamental consistía en cambiar las condiciones económicas de la clase trabajadora. En los países más importantes, en la victoria política del movimiento democrático y proletario. Después, ya se andaría, ¿sabes? El, depende de cómo avanzasen los procesos, ya veríamos hasta dónde llega la cosa. Pues quizá hasta un movimiento democrático de tipo socialista, que era la opción de Marx y Engels, ¿no? De, 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 de romper con la, priva, con la privatización de los medios de producción, etcétera Pero eran minoritarios entonces, ¿vale?
1: Bueno, hablando del movimiento, claro, yo he dicho proletario, es un movimiento democrático, proletario, pero no sí. democrático. Aquí es, es más importante lo
0: democrático, otra vez, ¿no? Sí, de momento sí, porque estamos en una fase en la que no, ¿me explico? no Y aún en una fase en la que democrático eh, está siendo cada vez más pervertido, ¿no? Ahora. Claro, más alejado, digamos, de, de lo que era un movimiento como fue la revolución francesa, ¿no? En el segundo párrafo de la 79, 179, los intereses específicos de los trabajadores jugaron un papel importante en las publicaciones y congresos de la Internacional y Marx intentó en todo momento trazar la conexión entre las pequeñas preocupaciones diarias de los proletarios y los movimientos políticos generales. En el 67, la Internacional recibió ayuda económica de los sindicatos londinenses para apoyar la huelga de los trabajadores del bronce en París. Este acto, es lo que decía antes ¿eh? la, la Internacional, apoyando a movimientos que ya existen, este acto para apoyar la huelga de los trabajadores del bronce en de París, este acto de solidaridad proletaria internacional, causó una gran sensación y contribuyó de forma sustancial a la victoria de los obreros en huelga en París. Marx se enorgulleció de ese éxito a pesar de todo Marx y Engels nunca consideraron que los asuntos económicos fueran la principal tarea de la Internacional esto claro. responde a lo que decías antes claro. no es decir, que no para Marx y Engels eh, querrían otras cosas pero en los momentos actuales de la Internacional la Internacional era eso ¿no? o sea, digamos que lo que
1: consiguieron en este, con el gremio este del bronce es... es aumentarse los salarios o exacto algo, sí o, o algo así ¿no?
0: bueno son los eso es, es a lo que vamos es decir son los principios organizativos cuando, cuando una organización empieza empieza por planteamientos más simples ¿no? hasta el punto de, de que sería un punto ya intermedio y muy consciente y responsable hasta el punto de, de decidir de, de pues, pues, pues esto de la organización funciona pues vamos a poner dinero para mantener esa organización ya sería un punto más maduro de la organización de política pero es un proceso ya el último sería ya cuando, cuando estableces un proyecto civilizatorio como podía ser en la, en la revolución francesa sí. ¿no? cuando, cuando culmina en el, ¿no? la, la, la constitución revolucionaria sí. desde 1866 hasta el 69 la internacional celebró congresos anuales en, Sucia, en Suiza o en Bélgica Marx y Engels no asistían a los congresos y no consideraban muy importantes sus resoluciones en materia económica y social. A Marx tampoco le afectaba que el Congreso de la Internacional aprobara una resolución prudoniana de vez en cuando. Lo que se decía de los encuentros de la Internacional no era tan importante como su mera existencia. Es decir... Siempre la, siempre la organización es más importante. Mantener una organización unida es mucho más importante. Una organización que tenga un cierto sentido, obviamente no.
1: Que realmente si sí se lleva a
0: cabo... el Programa. Exacto. Esta es la idea que hay aquí, que es importante y que es válida para la actualidad. Por ejemplo, en el caso de bomberos, pues eso es un ejemplo claro de las movilizaciones de 98. Un año entero de movilizaciones, movilizaciones masivas, viajes a Madrid. Eh, persecución eh, diaria prácticamente de los políticos allí donde fueren si en Lérida iban los bomberos de Lérida, etcétera, ¿no? Eh, si iban bomberos de Tarragona, pam, pam, un año entero eh, se consigue un gran acuerdo, ¿no? con una cierta disputa entre sindicatos y, y, y una cierta visión del resto de, del colectivo de bomberos, ¿no? Con razón o sin razón, ¿vale? El caso es que el sindicato, yo creo, tiene la ceguera de no ver que aún consiguiendo un buen acuerdo, que podría ser de una votación de un 60 y un 40 en contra, ¿vale? Pero un buen acuerdo, es decir, un acuerdo que me acuerdo que incluso decían que hasta los anarquistas decían que era una barbaridad el acuerdo que se había conseguido. Bueno, pues, yo creo que eh, hubiese sido mejor un peor acuerdo pero con un 80% a favor y un 20% en contra. ¿Por qué? Porque mantienes la organización unida. Esa organización sigue vigente y puede seguir haciendo desarrollos de ese acuerdo. Puede matizarlo, puede mejorarlo y, sobre todo, eh, hacia lugares que no sabes porque es, eso es historicidad, eso es la historia. No puedes preverlo. Pero lo que no puedes matar es la organización. Por eso esta idea de, 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 del último párrafo de la, de la 179 para mí es muy importante. ¿no? Es, de, es el, el... Lo que, sí, dice aquí. Sí, sí. que parece que no diga nada
2: y no, está no, diciendo
0: es
1: mejor pues, mantener una buena organización exacto. que conseguir un buen acuerdo. Exacto. Sí, sí, sí eso, eso es algo exacto. que hemos comprobado, ¿no?
2: Sí.
1: Que comprobamos sí. cada día. Un poco sí, sí. Ahora mismo, ¿no? sí, sí. Se ha encargado sí. a la gente pendiente de hacer el, esa concentración en interior, en, ¿no? Y eso era... parecía que se organizaba algo y... En aras del acuerdo, que está bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya pues, sí, que luego cuando acabemos el
2: taller os, eh, os hago una propuesta de solista, a ver si queréis. A ver, vale. Hablando
0: de a mí ya me has de... hecho muchas propuestas de sonestas eh. <risa> 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 Seguimos, a ver. Eh, no obstante, la internacional también, también dio a Marx... La posibilidad de influir a los trabajadores franceses, algo que podría cobrar mucha importancia cuando la esperada revolución estallara en París. Para esto saldrá más adelante. Ellos esperaban una revolución en París. La colaboración entre los trabajadores ingleses y franceses, que había sido tan útil durante las huelgas, <coughs> podía darle un nuevo giro a la política europea si se completaba correctamente tras la próxima revolución francesa. Si, sí, entre tanto, los trabajadores ingleses obtenían el derecho a voto y gracias a él se encontraban en la posición de dictar la política de su país, y si esa nueva Inglaterra democrática se combinaba con una nueva república francesa, al fin se sentarían las bases para el lanzamiento del proletariado. Quedaba por ver el apoyo que recibiría la colaboración Inglaterra-Francia por parte de un movimiento democrático renovado en Estados Unidos. Por una parte... Y por los movimientos análogos en Europa Central y Oriental.
1: Pero esta lectura, que es una lectura que se le. O, o un proyecto que se le atribuye a Marx y Engels, este último párrafo, que es esta, esta idea de. ¿no? De, 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 real, de nueva situación en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, todas son sí. cosas que. Se, se presumen, ¿no?
0: Sí, se, se veía.
1: En realidad no, no.
0: Se veían venir. Bueno, sí su, 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 sucederá, ¿eh? Sucederá en Francia, claro. En 1870 la Comuna de París que lo veremos, sí. más, lo que lo veremos más adelante. Sí, y la luego... Comuna de París, sí. Pero, y luego las, la, pero la con un gobierno en, en Inglaterra,
2: ah,
1: bueno. eh, afín, un gobierno en Francia afín y un gobierno en ah. Estados Unidos afín.
0: No, ¿Como bueno. movimientos democráticos renovados
1: en esos tres países? No, bueno, es
0: muy no sí, sí, bueno. ¿no? No, bueno, sí, sí. bueno. Sí, sí, sí. sí,
2: sí.
0: <ríe> vale. La colaboración entre los trabajadores ingleses y franceses que había sido tan útil durante las huelgas podía darle, podía, podía darle un nuevo giro a la política europea si se empleaba correctamente tras la próxima Revolución Francesa. Si, entre tanto, los trabajadores ingleses obtenían el derecho a voto y Gracias a él se encontraban en la posición de dictar la política de su país y si esa nueva Inglaterra democrática se combinaba con una nueva república francesa, al fin se sentarían las bases para el lanzamiento del proletariado. Quedaba por ver el apoyo que recibiría la colaboración Inglaterra-Francia por parte de un movimiento democrático renovado en Estados Unidos, por una parte y por los movimientos análogos en Europa Central y Oriental. ¿no? <ríe> Sin duda… Marx vio con claridad que por el momento la internacional no era más que una federación poco definida, compuesta por elementos muy diversos. Vale, en una primera fase, eh, quizá el problema más eh, serio sería, pues yo creo, esa, esa no conexión con el movimiento que para él era muy importante, el movimiento revolucionario francés. Los cartistas ingleses, como movimiento que. que... Que, que, que de alguna manera había dejado el cartismo anterior para, para moverse hacia el sindicalismo mm -hmm. y eh, los plutonianos los, los que estaban en contra de la huelga y que era algo muy reformista luego se añadiría más tarde el, los anarquistas ¿no? el de Bakunin y algunos movimientos más eh, de tipo eh, interclasista como Marcini y, y Garibaldi, Garibaldi ¿no? en Italia y mm -hmm. <coughs> Es decir, que, que, que fue un. Pero que lo importante era esa organización, creo yo, que era lo que más a él le. Sin duda, Marx vio con claridad que por el momento la Internacional no era más que una federación poco definida, compuesta por elementos muy diversos. Los sindicalistas ingleses no eran socialistas en absoluto. Los partidarios franceses de la Internacional eran principalmente prudononianos. Y seguían la actividad autoritaria del Consejo General con gran desconfianza. Vale. Mm -hmm. En el 65, Marx se distanció abiertamente de los lasayanos alemanes y las tácticas particularistas y estrecha de miras del partido de Liebknecht, no, perdón, es Liebknecht. Liebknecht hicieron poco para reforzar la Internacional. Las asociaciones italianas que formaban parte de la Internacional recibieron primero la influencia de Marsini y más tarde aceptaron las ideas de Bakunin. Los grupos de la Internacional que, proveí, que provenían de países más pequeños también eran muy heterogéneos y a menudo se oponían al Consejo General. En todas estas crisis y dificultades, los miembros ingleses deberían haber constituido el principal apoyo de la Internacional. Sin embargo, los líderes de los sindicatos ingleses tenían una relación personal y política con el liberalismo burgués, algo que representaba una fuente inagotable de diferencias y contradicciones.
1: Mm.
0: Marx pensaba que en Europa existía solo un gran grupo de trabajadores que estaba de acuerdo con él. Pero era precisamente ese grupo el que no pertenecía oficialmente a la internacional. Dicho grupo no era otro que el de los obreros revolucionarios de París, de lo que hablábamos antes. Se sabía que existía y se esperaba con impaciencia que actuaran. Pero no estaban organizados en un partido. De ahí la importancia de las organizaciones, ¿no? En Francia, la policía no permitía que se formara un partido obrero revolucionario y tampoco había nadie entre los exiliados que pudiera hablar en nombre de ese sector de los trabajadores parisinos. En septiembre del 67, Marx escribió en una carta, comillas, «Lo peor es que no tenemos ni una sola persona en París que pueda ponerse en contacto con los sectores de clase obrera que sienten aversión por los proudonianos, y son la mayoría». Marx sentía una gran simpatía por el viejo Blanqui. Era en realidad el único entre los líderes del movimiento democrático del 48 al que Marx tenía en una alta estima como individuo. Blanqui también simpatizaba con Marx. Aún así, había pocas oportunidades de contactar con Blanqui, dentro o fuera de prisión. Blanqui siempre estaba en prisión, es que siempre lo, durante los 48 era. Claro. Eh, y los intentos por lograrlo tenían poca utilidad práctica, puesto que Blanqui no tenía partido y era tan solo una figura semilegendaria para los trabajadores de París. Hay que acordarse que en algunos momentos también Blanqui tampoco era bien considerado entre el propio mm. movimiento revolucionario, ¿no? puesto que los trabajadores revolucionarios de Francia no estaban organizados. Marx se vio obligado a permitir que los engañosos proudonianos teóricos de la Internacional hablaran en nombre de Francia, no le quedaba otra. No. A pesar de estas inmensas dificultades internas, Marx logró mantener unida la Internacional hasta que los trágicos acontecimientos de la política europeo, europea hicieran inútil su existencia. Al principio Marx se contentó con los resultados a pesar de algunos disgustos momentáneos. En septiembre del 67 escribió a Engels en la jerga que había adquirido en el exilio y que empleaba habitualmente en sus comunicaciones. Comillas. Mientras tanto, nuestra asociación hace grandes progresos. Las cosas siguen adelante. Y la próxima revolución, que tal vez está más cerca de lo que sospechamos, nosotros, es decir, tú y yo, Tendremos esta poderosa máquina entre las manos, ¿No? la organización otra vez. Compáralo con los resultados de las operaciones de Massini y compañía desde hace 30 años. Y todo esto sin fondos, a pesar de las intrigas de los proudonianos en París, de Massini en Italia, de los celos de Otter, Kremer y Potter en Londres y a pesar de Schulz de Lich y los lasallanos en Alemania. Potter era un, jefe sindicalista, él era un jefe sindicalista inglés. Al hablar de la próxima revolución, Marx parecía referirse a una insurrección en París que se esperaba de un momento a otro. ¿Vale? Ah, no, Vale, pues podemos acabar este capítulo también. ¿El 8? Caída de Napoleón. el 8, Sí. Sí, vamos. Al principio, la Internacional obtuvo unos cuantos éxitos políticos. Uno de ellos fue la conquista del sufragio universal en el 67 por parte de los obreros de Ciudad en Inglaterra. Ello había resultado posible solo gracias al apoyo del ala radical de los liberales y del renovado partido conservador de Disraeli. Con este paso, Inglaterra había completado su transformación en un Estado democrático burgués. ¿En los... perdón, perdón no. una cosa ¿Tú? hoy por hoy habrá habrá
1: quien, porque claro esto es lo que escribe Rosenberg habrá quien defienda a los prudonianos a día de hoy
0: ¿eh? a día de hoy
1: o qué sé yo no en, en cuanto a yo supongo que los anarquistas actuales están como... bueno, no, de hecho, después de la primera internacional ya Yo creo que es. se separaron sí. eh
0: yo creo que así como una realización fuerte no hay... de hecho es que no, tampoco están organizados ¿no? el movimiento artistas en cuanto a mover, mover los movimientos... No, no de una, la sí, la, este. Las cooperativas han, han tenido su desarrollo hasta donde han llegado ¿no? y es decir, ya es, ya, ya uno ya tiene claro con, eh, cuáles son esos desarrollos ¿no? Sí, no.
2: Este, este, este párrafo que hemos leído... Parece que no, pero, eh, hostia, contiene una idea de fuerza importante. El, a, ¿Al principio? Sí, eh, si no lo entiendo yo mal, o no lo interpreto yo mal, ¿no? Dice, eh, eh, ello había resultado... Sol, eh, eh, bueno, eh, la internacional produjo éxitos importantes... Eh, el, el, el sufragio universal eh, ello había, eh, había resultado posible solo gracias al apoyo radical de los liberales y del renomado partido conservador de Israelí. con este paso Inglaterra había completado su transformación en un estado democrático burgués eh, en el que los trabajadores organizados desempeñan un papel importante o sea, los el, el, movimiento, el movimiento obrero ya no deja de ser un peligro para, para el liberalismo
0: bueno, yo, yo, yo más lo veo como, como dentro de, de, de los análisis sobre el capitalismo, yo creo que se cumple, se cumple el paso en el, que, en el que se ha dado ya eh, la, la, la revolución política liberal ¿no? y ahora ya el siguiente paso es la, la, la revolución política socialista. Y el agente social sería el, el, obre, los, el, el proletariado obrero, en teoría, mayoritario, no, en el sentido de que, de que el desarrollo industrial es muy potente y es el que va a sufrir las transformaciones del capitalismo y es el, el agente que, en principio, si se organiza, puede darse cuenta de las, de las contradicciones y, y dar ese paso no, con fuerza con una alianza siempre con el campesinado Sí, pero se... esa, esa es la lectura además pero la lectura de los de los liberales conservadores es movimiento
2: este movimiento ya no me supone una amenaza y lo puedo incorporar dentro porque simplemente exigen eh, mejoras salariales dentro de la competitividad eh, oh, sí, de es. bueno, que esta producción yo,
0: yo creo que es más del de de, el famoso dicho de la necesidad de virtud ¿no? Eh, tienen que tragar eh, con ello y, y una vez que tragan con ello pues intentan eso, ¿no? Hacer que sean totalmente pasivos, etcétera, ¿no? sí, que, sí, sí, que sí. Es la continuidad hasta hasta los días de hoy, ¿no? Es decir, sí, sí, es,
2: bueno, es una cooptación ¿no? Exacto, de, sí, sí, de, pero, pero, pero es esa es esa
0: lucha, es sí, esa, es sí, esa, sí, esa, sí, sí, pero bueno, sí, pero... sí. sí. <coughs> Vale, entonces será. Con este paso, Inglaterra había completado su transformación en un Estado democrático burgués, ¿no? En el que los trabajadores organizados desempeñaban un papel importante. Además, los Estados del norte de Estados Unidos habían destruido por completo a la aristocracia esclavista. La Internacional felicitó formalmente a Lincoln por su éxito. La felicitación fue escrita por Marx y Lincoln redactó una, re una respuesta sumamente cordial. Al mismo tiempo, el declive de Napoleón se hizo cada vez más evidente. El movimiento de huelgas en Francia, apoyado por la Internacional, ¿ves? Aquí otra vez. Siempre la, la internacional está la apoya, pero las huelgas son autónomas, eh, suceden. Ayuda a subrayar las contradicciones. La violencia de la policía imperial durante las huelgas indignó incluso a los prudanianos más pacíficos y les demostró que el mínimo progreso social en Francia solo sería posible después de la expulsión de Napoleón. Hacía tiempo que la aparente simpatía de Napoleón hacia los trabajadores había desaparecido. Al mismo tiempo, los éxitos de Bismarck habían reforzado la autoridad de la clase dirigente en Alemania. Desde el 66, la burguesía liberal se había reconciliado completamente con Bismarck. Bismarck estaba ahora a la cabeza de un bloque sólido compuesto por el rey de Prusia y los príncipes alemana, alemanes. La nobleza militarista prusiana y la burguesía liberal. liberal. <tose> digamos que ahora estaba la, 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 eh, la Alemania estaba en, en, en el proceso de, de, de configuración de unificación en el, en el pasado de la confederación germánica que anteriormente el, el inicio después de la Santa Alianza había sido la, la, una unidad comercial, la, la, la unidad aduanera ¿vale? con las dificultades entre Prusia y Austria como elemento que podía cohesionar todo eso pero más problemáticas austrias que Prusia ¿no? y, y ya en, en, en estos años, de alguna manera, ya eh, en, en, en la guerra de Austria con Prusia Prusia ya da el primer paso hacia la unificación y se convierte de confederación eh, germánica a la, confe a la confederación de, de Alemania del Norte, creo que es, ¿vale? <coughs> Entonces, dice, desde 1806 la burguesía liberal se había reconciliado completamente con Bismarck, que estaba ahora a la cabeza de un bloque sólido compuesto por el rey de Prusia y los príncipes alemanes, la nobleza militarista prusiana y la burguesía liberal. Como había pronosticado la Salle, Bismarck había otorgado el sufragio universal para el nuevo Reichstag del norte de Alemania. Desde los 67, el gobierno había obtenido mayorías aplastantes en las elecciones. Los pangermanos católicos, el Partido Popular antiprusianos y los dos grupos socialdemócratas eran absolutamente impotentes en términos políticos. Una solución formal definitiva al problema alemán, a través de la incorporación de los estados del sur de Alemania a la Confederación liderada por Prusia, parecía solo cuestión de tiempo. Es lo que faltaba por, por, por pasar que pasará en la guerra contra Francia, no más adelante. Desde un punto de vista democrático y socialista. Todos estos acontecimientos en Alemania no eran demasiado reconfortantes. Aun así, en cierto sentido, sirvieron a los intereses de la internacional. En primer lugar, a la unificación de Alemania le siguió un intenso desarrollo de la industria, lo que a su vez reforzó al proletariado. La solución del problema alemán eliminó las diferencias que habían separado a los partidarios y los detractores de una Alemania unida y abrió el camino a la unificación del movimiento obrero alemán algo incluso más importante en ese momento era el hecho de que cualquier cosa que fortaleciera a Alemana debilitaba a Napoleón en la misma medida y proporcionaba una revolución en Francia la opinión pública de Francia vio el resultado de la guerra del 66 como una grave derrota para el país con sus errores políticos, Napoleón III había hecho posible la unificación de Italia eh, ayudó a Italia a, a ...primero con la... Primero, ...bueno, primero Italia buscó eh, el proyecto de Cobur... ...buscó primero estrategias de alianzas... ...y para ellos se, se, se metió en la guerra de Crimea... ...que no venía a cuento... Vale, ...pero luego Francia lo dejó en la estacada... ¿no? ...cuando hizo la guerra contra Austria, que ganó... ...ganaron, pero luego se echó para atrás... ...porque vio que había perdido muchas víctimas... ...y, y había un cierto riesgo... ...y entonces los dejó un poco en la estacada a los, a los italianos... ...pero bueno, no... no con, ...con todo... Lo, lo, es eso, ¿no? la, el, la había ayudado a Italia. ¿no? La opinión pública de Francia vio el resultado de la guerra de Deslites como una grave derrota para el país. Con sus errores políticos, la, Napoleón III había hecho posible la unificación de Italia y más tarde la centralización de Alemania bajo el liderazgo prusiano. El resultado fue que la posición internacional de Francia se había vuelto sumamente precaria. El fracaso de la política de Napoleón en Estados Unidos ...siguió los pasos de su derrota diplomática en Alemania... ...Napoleón se había aprovechado de la debilidad de los Estados Unidos... ...que estaban en la guerra de secesión... ¿no? ...durante la guerra civil para instalar una especie de protectorado francés en México... ¿Vale? ...en México el partido de los grandes terratenientes y la Iglesia... ...se enfrentaban a un movimiento campesino popular... ...el partido popular liderado por el presidente Juárez... ...representaba los intereses de la población rural pobre... ...en el bando opuesto los grandes terratenientes buscaron ayuda... En el extranjero, Napoleón III intervino en México y en su decisión influyeron ciertos intereses financieros sospechosos de la corte imperial. El ejército francés ocupó México, pero los republicanos siguieron insistiendo por su. perdón. Resistiendo. Eh, pero me... Los republicanos siguieron
2: resistiendo
0: por medio de las guerras de guerrillas aquí, vale, por, por medio de la guerra de guerrillas se me, se me ha saltado el dedo para abajo en México Napoleón generó una parodia de su propio imperio, nombró emperador de México al hermano del emperador de Austria Maximiliano, mediante un falso plebiscito, el nuevo emperador se comportó como legítimo jefe del Estado y ejecutó a republicanos capturados según la ley marcial luego esto lo acabará pagando la institución de un imperio mexicano era una grave violación de los principios políticos americanos que había promulgado el presidente Monroe Luego, cuando acabe la guerra, también se verá que... que donde dije, dije, digo, digo... Durante la guerra civil estadounidense, no obstante, el presidente Lincoln se negó a adoptar medidas al respecto. Incluso insinuó a Napoleón que los estados del norte tolerarían el, al imperio mexicano, impidiendo que Napoleón apoyara abiertamente a los estados del sur en un momento crítico. No obstante, tras la victoria del norte, los políticos americanos abandonaron toda impostura y exigieron la retirada de los franceses de México. Napoleón cedió ante las amenazas de Estados Unidos. El falso emperador Maximiliano fue abandonado a su suerte, puesto que prácticamente toda la nación se oponía a él. Su imperio se derrumbó rápidamente. Juárez encarceló a Maximiliano, los republicanos mexicanos miraban a Maximiliano como un bandido extranjero que había invadido a su país injusta, injustificadamente y había asesinado a patriotas mexicanos. Juárez fusiló al emperador Maximiliano según la ley marcial en un equivalente americano a la, eje, a la ejecución de Luis XVI a pesar de todo en esa época todavía no era posible establecer una república democrática permanente de México porque las masas campesinas indias todavía estaban demasiado atrasadas este es un debate también propio de, 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 que, que es el que utiliza Marx sí, decir, no, que no
2: estaban atras atrasadas, atrasadas sería la en el
0: sentido de que el capitalismo todavía no había ahondado en ellas, entonces mm. Entonces, hay que contar con, con qué tipo de organizaciones tiene el movimiento rural y en qué lucha se halla, si es una lucha contra, contra qué. Entonces, viendo la trascendencia que tenía el capitalismo, pues era eso un poco, era como que, hostias, pues el de qué papel juega el campesinado, ¿no? Era un elemento... Luego Marx cambia su visión con una carta a Zurich eh, sobre el tema del campesinado de las comunas de Rusia, sobre si podían o no una, hacer una, formar parte de una revolución o convertirse en sujeto social. Es decir, que era un punto de debate importante, pero que, que, este, que se, se está ahí, ¿no? Hacia el 67, pues, la política externa de Napoleón se había derrumbado tanto en Europa como en América y lo único sorprendente es que Francia siguiera soportando el gobierno de un hombre como ese hasta Sedán. Ahora veremos por qué lo aguanta, ¿no? El motivo principal de conservar el trono de Napoleón era el mismo que había mantenido el reinado de Luis Felipe antes de él, el miedo que la burguesía francesa sentía hacia lo que pudiera suceder después. La burguesía francesa había roto sus relaciones con Napoleón III mucho tiempo atrás. Si hubiera, si hubiera estado segura de que Napoleón sería inmediatamente sucedido por un reino burgués de la dinastía de Orleans o por una república como la de Cabañac, habría expulsado al emperador de inmediato. Los oficiales y soldados franceses tampoco habrían sacrificado sus vidas por Napoleón. Pero no había manera de prever el resultado de una revolución. Siempre el miedo pendiente ¿no? de las clases burguesas. Si se desarrollaba un movimiento en una metrópolis como París con su proletariado... ...con facilidad podría desembocar en una república roja. Para muchos ciudadanos franceses, incluso el emperador... ...y todo lo que implicaba con su tiranía policial... ...su despreciable séquito y sus experimentos políticos... ...parecía un mal menor en comparación con una dictadura roja. ¿Vale? Aún así, después del 67... ...todos los partidos y grupos políticos de Francia... ...se vieron obligados a ocuparse seriamente... ...de lo que seguiría a la caída del despotismo imperial. En realidad, Bonaparte solo podía confiar en la policía... ...el sistema administrativo, los arribistas poco fiables... ...que estaban personalmente interesados en la existencia del imperio... ...y unos cuantos especuladores bursátiles... ...empleando la combinación adecuada de fraude y violencia... ...la maquinaria imperial todavía era capaz de manipular... ...las elecciones en los distintos rurales y en los pueblos de provincias... ...sin embargo, no tenían demasiada utilidad práctica... ...puesto que todo el mundo sabía cómo se obtenían esos resultados electorales... ¿Vale? ...los viejos monárquicos franceses estaban divididos en dos grupos... ...los partidarios de la antigua línea dinástica... Borbónica y los amigos de la Casa de Orleans. Era una división dinástica, pero también una división social fundamental. Los partidarios del antiguo linaje legítimo buscaban una restauración de Francia a la situación anterior del 89, o al menos antes del 30. Es decir, perseguía la hegemonía de la nobleza histórica y la Iglesia. Era evidente que ese partido legitimista no podía recuperar el poder en Francia. Se utilizaba solo sus propias fuerzas. El clero católico había llegado a un acuerdo con el bonapartismo después del 49, puesto que Napoleón hacía todo lo posible para satisfacer a la Iglesia y apoyaba fervientemente el gobierno del Papa. Mientras el segundo imperio estuvo en su apogeo, la deserción del clero había debilitado el partido realista legítimo. No obstante, en cuanto el trono de Napoleón se volvió insostenible, se restauró la vieja alinación. La dinastía de los Borbones, la aristocracia, los obispos se unieron. Pero hacía tiempo que la gran mayoría del pueblo francés había superado las formas de vida feudales, por lo que el partido de los monárquicos ortodoxos solo podía recuperar su relancia política aliándose con otros grupos. Ahora estamos viendo aquí las jugadas estratégicas de alianzas, sí. tiempos pasados no volverán, etc. A los partidarios del partido de Orleans no les importaban la, las tradiciones feudales de Francia. No deseaban la monarquía por motivos nostálgicos, sino porque estaban convencidos de que un rey hereditario era la mejor garantía de mantener la ley y el orden. Siempre ley y orden. Durante la década del 60, Thiers, aquella figura, si os acordáis, que, 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 que se situaba en, el, en la oposición monárquica ya cuando estaban el sí. Nacional y, todos, y el y Errón el, el Rollín, ¿vale? Sí, 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 vale. Durante Ahora vemos cómo. Durante la década del 60, Thiers, que había sido nombrado diputado en el Parlamento Imperial y criticaba con una vehemencia particular la chapucera política exterior de Napoleón, emergió como un líder más importante de este último grupo. No había diferencias fundamentales entre el grupo de Thiers y los republicanos conservadores. Ambos querían un gobierno fuerte que protegiera los intereses de las clases poseedoras y reprimiera por la fuerza a las masas pobres. La dividía solo una cuestión de conveniencia. ...si sí, sería más adecuado colocar a un rey... Como, ...como jefe de Estado o una república, ¿no? El Partido de los Republicanos Moderados... ...mantenía las tradiciones del general Cabeñac... ...y el Nacional. Este partido cargaba con la culpa... ...de la masacre de junio del 48... ...algo que los bonapartistas... ...le reprochaban de buena gana... ...pero que para la burguesía adinerada... ...ese, peli, ese episodio del pasado... ...de los republicanos moderados... No era, un motiv, no, ...no era sino un motivo de apoyo, obviamente... ...no podía ser de otra manera... Hacia finales de los 60, entre los líderes de los republicanos conservadores... ...todavía había un grupo de hombres que ya habían destacado en el 48. Entre ellos estaba Carnier Pagés y Jules Fabré ...que había sido vicesecretario de Asuntos Exteriores... ...bajo el gobierno de los, de los cinco en el 48. Entre los líderes más jóvenes de los republicanos conservadores... ...destacaba sobre todo Ferré. En el 48, el partido de los demócratas burgueses representados por Lamartine... Había convivido con los republicanos conservadores. Lo habían conformado hombres que querían preservar la propiedad capitalista, pero que tenían fe en el pueblo y estaban seguros de que una república popular basada en el sufragio universal era la mejor garantía de un gobierno estable y razonable. Hacia finales de los 60, en Francia, se desarrolló un partido que correspondía a sus intereses. Su líder era el joven abogado y diputado Gambetta. Con gran audaz, audacia llevó a cabo una lucha contra el imperio, profetizó la caída revolucionaria de Napoleón y el establecimiento de una república democrática. Quería un gobierno basado en el sufragio universal, con todas sus consecuencias, y la destrucción sin miramientos de la maquinaria administrativa monárquica que había gobernado Francia desde el principios del siglo. Sin embargo, en lo que tocaba a la cuestión social, las opiniones de Gambetta eran muy vagas y reservadas. Gambetta se oponía a los republicanos conservadores que se mantenían al margen del pueblo y buscaban acuerdos frágiles. De ese modo alcanzó una gran popularidad entre las masas de París. Seguía siendo cuestionable, no obstante, si su grupo representaba una fuerza social real distinta de la burguesía adinerada o el proletariado con conciencia de clase. Solo el, futuro, solo el futuro lo aclararía. Hasta ese momento, la reorganización de la vida política en Francia durante los 60 había seguido las líneas de los partidos históricos. Los bonapartistas, los dos partidos monárquicos y los republicanos conservadores representaban una tradición directa que no se había visto interrumpida. Al menos en lo sustancial, Gambetta resucitó las políticas que Lamartine y el grupo progresista de, del Nacional habían seguido después del 24 de febrero de 48. No obstante, ahí acababa la formación de partidos en Francia durante el 69-70. No había nada a la izquierda de Gambetta. Es ahí donde reside la gran diferencia entre la situación de los partidos políticos entre el 47 y el 69. Y es una gran diferencia. En la página anterior, a la izquierda. ¿Eh? Ah, perdón. Sí sí. sí, sí. En la época anterior, a la izquierda de Lamartine, existía un gran movimiento masivo del Partido Socialdemócrata. En el 69, las formaciones organizadas de partidos acababan con Gambetta. Se sabía que las masas de obreros franceses apoyaban las consignas políticas de Gambetta, pero sus reivindicaciones sociales iban mucho más lejos que él. Aún así, no existía ningún líder ni partido legítimamente capaz de hablar en nombre de esas masas. Ese es el problema de siempre, de, de cuando surgen unas masas que no tienen una conciencia política fuerte y tal, pues eh, es, es el, la importancia de que haya un... pues eso, ¿no?, un, 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 una organización una organización ¿no? que, 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 que sí que que, a, que acompañe de alguna manera ciertamente un pequeño grupo de prudonianos y reformistas sociales formaba la sección francesa oficial de la Internacional Obrera pero nadie pensaba que esos teóricos pacíficos fueran los futuros líderes del Ejército Rojo y los sucesores de Robespierre eso, eso era obvio no en esa época el público francés buscaba un representante de la extrema izquierda proletaria y no encontraba a ninguno Marx y Engels también lo buscaban en vano no, perdón, en esas extrañas circunstancias un periodista político de París y editor de una revista popular cayó bajo sospecha de ser el sucesor de Robespierre. La relevancia histórica de Rochefort reside en el hecho de que pone de manifiesto la ausencia de un movimiento democrático revolucionario organizado en Francia. El valor y el ingenio con el que Rochefort atacó el imperio, a la emperatriz y a toda la familia Bonaparte causó una gran sensación. Sus conflictos con la policía imperial y los tribunales no hicieron más que acrecentar su popularidad. Cuando un príncipe de la casa de Bonaparte disparó a uno de sus colaboradores, Roquefort se atrevió a publicar una declaración en París durante el reino de Napoleón en la que afirmaba que todos los Bonaparte eran asesinos. Roquefort fue encarcelado, pero durante el funeral del periodista señor de París estaba al borde de la revolución y Napoleón pensaba que tendría que huir. El aprecio exagerado por Roquefort que solo puede explicarse por la atípica situación política de, en Francia en esos años, era compartido incluso por los observadores más experimentados. Así, el 15 de agosto del 70, Engels escribió, entre comillas, «Lo peor de todo este asunto es, ¿quién debería ser el líder si realmente aparece un movimiento revolucionario en París? Roquefort es el más popular y el único verdaderamente útil. Parece que todo el mundo ha olvidado a Blanqui." se cierran comillas. Las elecciones francesas del 69 fueron una edición mejorada de las elecciones del 63. La mayoría imperial fraudulenta volvió a aparecer en los resultados, pero todas las grandes ciudades encabezadas por París pues votaban en contra de Napoleón. El emperador, a su ¿Es que Blanquía, Kiova, había muerto, era ¿Eh?
1: un anciano, ¿no? supongo ya, en esta época.
0: No sé cuándo muere Blanqui, pero desde luego, si no, era, era un anciano ya. Mm. Sí. El emperador asustado buscó un acuerdo con la burguesía, transformó el despotismo militar en una monarquía parlamentaria e incluso encontró a un republicano muy conservador, Olivier, dispuesto a instaurar la nueva era de Napoleón como primer ministro. Napoleón convocó un plebiscito para confirmar o rechazar la instalación del nuevo imperio liberal. De nuevo, el plebiscito otorgó la victoria a las habituales maniobras electorales del imperio. En cambio, París volvió a rechazar el imperio. La comedia liberal del ministerio de Olivier era solo el principio del fin, o en palabras de Gambetta, el puente entre la república del 48 y la república del futuro. En julio del 70 estalló la, la guerra entre Francia, entre Napoleón y Prusia, lo que llevó a la corrupción del imperio a un final sangriento. Tras las primeras derrotas del ejército francés en agosto del 70, todo el mundo se preparó para la caída de Napoleón. Incluso los generales especulaban acerca del futuro político. En el que los republicanos rojos en Francia parecían mucho más peligrosos que los prusianos. El plan de acción que el líder del principal ejército francés, el mariscal Bassin, puso en marcha a mediados de agosto, estaba dictado íntegramente por consideraciones de política interna. Quería conservar su ejército, apoyado en la, en la fortaleza de Metz, lo más fuerte posible para poder emplear contra de la revolución en París, cuando se alcanzara la paz. Por este motivo... Basain retrasó su retirada de Metz y dio a las tropas alemanas una oportunidad de atraparlo en Metz. Para salvar a Basain de su propia trampa, el segundo ejército francés, liderado por MacMahon, tuvo que realizar su, su, su inútil avanzada que culminó con la, de, con la catástrofe de Sedan. El comportamiento de MacMahon